0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天这集呢，我要给大家讲黄埔一期中一位飞将军，他是中国共产党员，也是红军中赫赫有名的飞将军。他这个飞将军不是指他速度快，而是他真的能够飞上蓝天。这位先烈的名字叫做冯达飞，冯达飞，广东连州市人，一九零一年出生在连县。东皮镇一个小商人家庭，他的父亲在他出生之前就病逝了，全靠他的母亲维持，艰辛度日。冯达飞九岁在家乡的小学读书。一九一四年，他考入连县县立中学，期间他阅读了不少中外名人的传记，思想上受到了很大的激励。一九一九年，北京掀起了五四革命运动，波及到连县，冯达飞与连线中学的学生走上街头，发表演说。高呼“严惩国贼，还我青岛”的口号，号召群众起来反对列强侵略和北洋军阀政府的卖国行径。这年的9月，冯达飞中学毕业，他目睹了军阀混战，深感国家多难，立志报国，弃文从武，考入了广东陆军测绘学校。之后呢，他又转入到西江讲武堂学习。1924年5月，由讲武堂选送，进入到黄埔军校第一期学习。在军校学习期间，他参加了蒋先云等人组建的青年军人联合会，开始接受马克思列宁主义的教育，认识到作为一个革命军人不仅要爱国，而且要为全国的民众来求解放、谋幸福，才不会迷失方向。1924年秋，冯达飞从黄埔军校毕业，进入到广东革命政府办的军事飞机学校学习。这个军事飞行学校呢？是由雅尔台这个人是德国人做校长，冯达飞和我们之前讲过的刘云等十人从黄埔军校毕业之后，就进入到飞行大学学习，苦练飞行技术。这里面我要跟大家强调的是，这十个去学习飞行技术的黄埔学生，其中大部分都是中国共产党党员。那么就在冯达飞学习飞行技术期间，他的母亲自从到广州来看望他之后，回到家乡。一来想念他，二来为他担心。很快呢，他母亲就病危了。冯达飞接到他母亲病危的来信，心情是很沉重的。但这个时候，冯达飞处于军务缠身，而且学习异常的忙碌。一边是慈母病危，盼他回去；那冯达飞呢，有东皮孝子之称，所以呢，他就陷入到一种两难的境地。自古忠孝两难全。冯达飞想起自己是革命军人，应以革命事业为重。所以他就给家乡的好友陈树勋写信，信中说：“忠孝难两全，古今来治世之忍痛，岂可思议？”恳请他的好友能够尽力的维持，善为劝慰自己的母亲。那么，带着对自己母亲无限的愧疚和对革命事业的忠诚， 1 9 2 5年8月，冯达飞奉命赴苏联深造。当他到达莫斯科的时候，得知他的母亲已经离世了，他将心中的苦楚深埋起来。投入到新的战斗，在苏联空军第二飞行学校学习期间，他孜孜不倦地学习马来主义著作，增长知识，提高了觉悟。在一九二六年秋，加入了中国共产党，从而从一名爱国军人成为了一名真正的共产主义战士。也就是在这个时候，他把自己的名字改为达飞，表示要飞达共产主义的信仰。在飞行学校学习期间，他更加勤奋地钻研许多军事著作和飞行技术。1926年6月，冯达飞又转入了基辅混成军官学校东方班炮兵科学习。同时，在他学习期间，他还有理考察了意大利航空大学和德国的陆军大学。冯达飞擅长多种外国语言，并且擅长和掌握了空军和炮兵两门军事学科的技术，所以对于当时中国的军界来说，冯达飞是难能可贵的人才。那么，就在冯达飞在苏联学习期间。中国的革命形势发生了巨大的改变，国共合作破裂，中国共产党被迫走上了独立领导武装斗争的道路。冯达飞身在异国，他盼望早日回国，能够参加党领导的武装斗争。一9 2 7年，他遵照党的指示，回到了广州，参加了广州起义。广州起义失败之后，冯达飞回到家乡养病。一9二九年三月，蒋桂军阀混战，广西动荡不安，受党中央的委派。时任中共中央秘书长的邓小平，化名邓斌，来到了广西南宁，肩负起了领导广西革命的重担。初到南宁的邓小平与陈豪仁、张云逸、雷经天等人一起研究了广西的形势，认为中国共产党可以通过与主政广西的余作柏、李明瑞合作，用兵运的方式改造俞李的军队，最终达到党掌握自己武装的目的。在邓小平等人的领导下。中共党组织逐步地掌控了广西警备第四、第五大队、广西教导总队和南宁公安局等重要部门的领导权。邓小平当时对外的身份是省政府秘书，党组织专门安排邓小平在南宁公安局二楼居住，在这里组织和领导革命。而冯达飞受到上级的指示，要求他前往南宁，协助开展革命工作。在妻子的支持下，冯达飞变卖了家中的薄田作为路费，前往南宁。参加南宁兵变的当事人回忆，这个时候党中央加派了很多得力干部陆续前来广西工作，其中就有贺昌、邓小平、张云逸、陈豪仁、冯达飞等等，他们带来了大批的军政干部，从事渗透广西军政机关的工作。冯达飞到达南宁之后，在党组织的安排下，进入到南宁公安局担任督察职务。协助掌握南京公安局的领导权，同时担任广西教导总队教官、广西警备第四大队机枪连连长等职务，协助发展壮大革命队伍。1929年9月下旬，余作白、李明瑞等仓促地发动了反蒋战争。张云逸按照中国共产党的指示，接管了广西省军械库。库里虽然有很多枪炮武器，但是大部分已经残缺不全，能否及时的修理好这些武器？对于起义的成败关系重大，在这个关键时刻，冯达飞领了抢修的任务，带领一支二十多人的队伍进入了军械库。他不断地鼓舞大家说：“我们现在是人多枪少，缺少零配件，更加没有兵工厂。但是我们凭着一颗革命的心，一双铁手，一定能够克服困难，解决武器问题。”冯达飞凭着自己在黄埔军校和留学苏联时学到的过营技术，想出了一个办法。叫武器统一战线，就是把残缺不全的枪炮拆开来，互相调剂，统一装配。他首先搬出了几挺美国水龙重机枪，以熟练的军械技术分解拆开，灵巧的把零件拼凑起来，组装成了一挺完好的重机枪。就这样，在冯达飞的带领下，这些人日以继夜、争分夺秒的工作，经过十多个昼夜的奋战，终于赶在起义前夕抢修出了二十多挺重机枪。五名迫击炮和三门山炮。张云逸当时看到这些修理完好的武器的时候，紧紧握住冯达飞的手，激动地说：“冯连长，我代表党感谢你，你们为即将举行的起义立了头功。”十二月十一日，国策起义胜利举行，中国工农红军第七军宣告诞生，冯达飞被任命为第二纵队第二营营长。那么，贵军不甘心失败，于一九三零年三月。以重兵进犯右江根据地，桂系军阀岑建英趁着红军转战外线的时候，纠集了民团一千多人，重新占领了博塞。红七军攻下贵州的榕江县城之后，回师右江，来不及休整，立即开展攻城作战，向敌人发起了攻击。激战一天，攻占了敌人很多据点，但是中心碉堡始终没法攻下，部队的前进受阻。冯达飞当时焦急万分，心如火燎。他冒着枪林弹雨，匍匐爬到前沿，仔细观察，然后向李明瑞总指挥和张云逸军长提出了山炮轰击方案。冯达飞命令把山炮抬到前沿阵地，他亲自测距、校正、瞄准，以出色的火炮技术，用仅有的三发炮弹炸掉了敌人的碉堡。红七军的旗帜高高的飘扬，冯达飞也被称之为百发百中的神炮手。一九三0年9月。正当右江革命根据地向前发展的时候，党中央执行左倾路线，强令红七军离开根据地，北上攻打柳州和桂林，所以部队只能离开右江根据地，开始了历时七个月、形成七千里的小长征。到合师之后，部队进行了整编，将三个纵队改编为十九、二十、二十一三个师。冯达飞改任二十师五十八团团长。啊，当时他的师长是我们之前讲过的李谦烈士。整编之后，军部率领19师和20师，一路攻下四把长安，然后回转攻打泉州。冯达飞率领的58团担任后卫，在攀登越城岭的时候，一支湖南军阀的队伍从武冈穿插过来，偷袭红军的后卫部队。冯达飞率领全团的官兵勇猛地向敌人冲去，粉碎了敌人的阴谋，保障了红七军占领泉州。前委在泉州召开了紧急会议。会上否定了攻打桂林的错误主张，决定转到粤北，向湘赣边靠拢。部队取道道县、江华，越过老苗山，到达了湘桂粤三省交界的桂林。在这里，前委根据部队减员的情况，将两个师缩编为两个团及一个教导队。冯达飞被任命为教导队队长。为了在小北江寻找到立足点，解决部队的给养问题。前委采纳了冯达飞的建议，决定挺进粤北的连县，这就是冯达飞的老家。1931年1月，红七军到达了冯达飞故乡连县东皮镇。由于敌人的造谣污蔑，居民大部分已经逃难上山，镇上冷冷清清。冯达飞找到他儿时的好友，开展群众工作，使敌人的谣言不攻自破。出走的居民陆续回家。几天之后，部队经星子镇。直抵连县县城连州，冯达飞以东道主的身份走家串户，向市民宣传共产党和红军的政策，带领经理处的人员同商会的会长谈判筹款事项，护送一批伤兵员到河对岸的惠爱医院，请教会的医师帮忙安置治疗。经过一连串的工作，红七军在连州筹到了四万大洋，还有一千多包大米，一百多头生猪。以及大批的布匹、药材等等，大大充实了部队的给养。第七天，部队撤出了连州，向乐昌、汝源方向转移。到达汝源梅花区的时候，跟踪的敌人追到，所以双方打响了战斗。敌军越来越多，战斗异常激烈，从中午打到黄昏，共毙伤敌人 1,000 人左右，但是红军也伤亡了700人，付出了巨大的代价。撤出战斗之后， 5 5团和58团。在邓小平、李明瑞的指挥下，顺利的渡过了乐昌河。冯达飞率领教导队和58团二营担任后卫，赶到河边。这个时候，敌人已经封锁了渡口。张云逸军长指挥后卫部队后撤，绕到0 0里，来到了水口渡口。可是渡船都被敌人收走了。冯达飞带头跳进到冰冷的江中，战士们斗志昂扬，的手挽手，同心协力的渡过了乐昌河，向湘赣边进军。在这之后不久，冯达飞重新接任了58团团长，率团进入到湘赣根据地。1 9 3二年2月，湘赣红军独立第一师和湘赣红军独立第三师合编组成了红八军。因为军长李天柱负伤未愈，冯达飞代理红八军军长，并且兼任红军学校第四分校的校长。在这个期间，冯达飞的传奇经历又被添上了浓重的一笔。这个事情是这样的。1931年，苏区粉碎了国军三次围剿之后，苏区的形势转好。而这个时候，毗邻苏区的闽南地区盘踞着一股顽固的敌人，那就是驻扎在漳州附近的由张真率领的国军49师。为了调动敌人，求得战争打开局面，在毛泽东的建议下，用红一、第一、第五军团组成的东路军，从长汀出发，杀向闽南，准备消灭第49师。四月八日，东路军秘密到达龙岩附近的大池。由于指挥得当、行动隐蔽、官兵英勇，四月十日，东路军红一军团十一师三十三团仅仅用了半天的时间就占领了龙岩。有意思的是，远在漳州的张真并不知道龙岩已经失守，他还派出飞机前往龙岩侦察情况。结果，由于当时张真使用的飞机是以螺旋桨为动力的老式飞机，飞行高度低。红三十三团副团长陈东升发现之后，立即将机枪架,架在龙山上伏击这架飞机。一阵扫射之后，敌机晃了几下，逃回了漳州。自信自己枪法的陈东升觉得已经打中了，但是苦于没有证据。三十三团夺下龙岩之后，东路军的后续部队很快就到龙岩汇合，大军接着从龙岩出发，经河西、水潮、龙山一带，逼近宝林、天宝山防线。四月十九日拂晓，漳州战役打响。东路军各部密切配合，很快就攻入了漳州城。张真一看败局已定，急忙命人烧毁了军械库，然后就逃离了漳州。到了下午，漳州被攻克，红军进入到漳州城。这次作战，红军大获全胜，战果颇丰，俘虏敌人 1,600 多人，缴获了步枪 2,300 多支，还有不少的机枪、山炮、凯击炮等重型武器装备。那么，在红十一师上报的缴获清单中，红一军团政委聂荣臻发现，居然还有两架飞机。原来33团的副团长陈东升一入城，就到处打听他在龙岩时用机枪扫射的飞机到底击中没有。几经波折，他果然打听到，兼任闽南航空处长的张真很重视发展空军力量，之前曾经用巨款从国外购买了五架飞机。前不久有一架飞机出去执行任务被击伤，回来的时候飞行员失血过多死了。由于飞机被击伤，而且缺少飞行员，那架飞机目前就停在桥南机场。在得知这个消息之后，陈东升赶紧就赶往了桥南机场。果然，在机场上停放着两架飞机，一架上面还有弹孔和脚印的血迹。陈东升大喜过望。那么战利品里有飞机，这让聂荣臻又惊又喜。他赶忙拉着红一军团军团长林彪前去观看，还在飞机旁边合了影。毛主席到达漳州的第三天，也前往机场观看了这架飞机。可是这两架飞机到底能不能用？如何用？这就是摆在红军指战员面前的难题。那红军中到底有没有人能够把飞机飞上天呢？那根据史料记载，红军的确是把飞机飞上了天。因为后来呢，军团政委聂荣臻曾经命人驾机在五一节大会会场上撒传单。不久，又曾经派人驾机飞往国军占领的赣州，执行了轰炸任务，最后飞到江西瑞金中央苏区机关驻地降落，供当地的军民参观。那么也有种说法呢，说因为油料不足，飞机是在会场降落，当地赤卫队用人力从地面上将飞机运往瑞金。但是，关于谁是这架飞机的飞行员，有两种说法。沈阳军区离休干部宋汝洲回忆，红一军团缴获蒋军,军飞机之后。电告中央军委，请求派人来修飞机。中央军委总经理部，也就是后勤部，军械科科长陈德群带领两名机械工人，从江西瑞金赶到了红一军团占领的漳州。陈德群是朝鲜族人，参加中国工农红军之前，在朝鲜当过机修工人。他检查飞机之后，认为只缺几个螺丝帽，用简单的工具加固了螺丝帽，就修好了飞机。陈德群仔细观察了飞机的性能和操作方法，就驾机飞上了蓝天。五月中旬，陈德群驾机飞往了国民党军占领的赣州，撒传单之后，准备飞往江西瑞金。因为油料耗尽，在会场降落，陈德群负伤。赤卫队派人把飞机抬到了瑞金红军学校进行展览。从这一观点持近似看法的是，当年任红十一师政治部秘书，二十世纪八十年代。任空军科研部部长的黄伟华，而当年任红十一师三十三团政委，八十年代任军事学院副院长的刘忠，他也非常详细的记述过三十三团副团长陈东升击落飞机的经过，但他表示并不了解当时红军的飞行员是谁，因为驾驶员是中央苏区派来的。二十世纪六十年代任广州军区罗浮山疗养院,院院长的秦恩忠后来回忆说。1932年4月，他在瑞金红军卫生学校学习的时候，突然有一架飞机从学校的上空飞过。当时红军卫生学校的学员急忙地疏散隐蔽，但这架飞机既不扫射，也没有投弹轰炸。后来才知道，驾驶这架飞机的是红军大学特科教员冯达飞。钱钟回忆说，红一军,军团在漳州缴获飞机之后，上级发出通知，寻找会驾驶飞机的人。曾经在苏联学过飞行的冯达飞应选，他赶到漳州仔细检查了飞机，认为稍加修理即可飞行。飞机修好之后，冯达飞装上炸弹飞往赣州。国军当时做梦也没有想到红军会有自己的飞机，有的还抬头观看，有的还用旗语联络。冯达飞利用敌人的错觉，把炸弹扔向敌群。完成任务之后，把飞机飞回到了江西兴国。那这两种不同的说法，到底谁可信度更高一些呢？宋汝洲的说法有一定的依据。第一，关于红军驾驶这架飞机的人是朝鲜人一说，是同聂荣臻回忆录一致的。1983年，曾经有人致信给军委副主席聂荣臻，当时聂帅办公室复信也认定飞行员是参加红军的朝鲜人。第二，关于修飞机的人，宋汝洲的回忆同聂荣臻回忆录也一致。在江西时，红军后勤部的称谓。从聂帅称供给部也是一致的，因为红军后勤部的称谓前期称为经理部，后期称为供给部。宋汝州还进一步的明确了修飞机的人是红军总经理部的军械科科长以及姓名、国籍等等。但是宋汝州的回忆也有一个重大的疑点，那就是一个没有经过飞行训练的人，仅凭观察就能够驾机升空。尽管20世纪30年代的飞机设备比较简单。但是比今天的汽车还是要复杂的多，如同一个不会驾驶汽车的人，他是很难一上来就会开汽车的。陈德群能够单独的一个人完成起飞、落地、盘旋、场外飞行、迫降等等，这是很难令人信服的。秦云中的回忆比较可信。第一，他当过冯达飞的警卫员，对自己的直接领导比较了解。第二，冯达飞是学过飞行的。在广东航校历届飞行科毕业生名单里，第一期上就有冯达飞的名字。1九2 5年底派到苏联学航空的名单上也有他的名字。他能够完成架机起飞的各种任务，是有说服力的。老红军曾任沈阳军区空军副司令员的吕黎平，当时也在瑞金。他看了空军党史资料征集工作通讯第43三期上关于这架飞机的史料之后，就曾经来信证实。飞行员是共产党员，在红军学校当过教员。吕丽萍的回忆同秦文中的回忆相吻合，所以最大的可能是陈德群修好了飞机，而冯达飞驾驶飞机飞上了蓝天，给红军创造了一个奇迹。冯达飞在中央革命根据地还担任过工农红军学校上级干部队地方干部科长，简称为上干队地干科科长，专门培训地县两级的党政干部。讲授游击战争战略战术课程。一九三四年十月，中央红军第五次反围剿失败，被迫进行长征。为了适应战斗的需要，军委将红军大学各军校学员编成了红色干部团。冯达飞任该团地方工作科科长，直属中央军委随行。一九三五年，中央红军与红四方面军在四川茂公会师之后，党中央将红色干部团和四方面军的红军学校。合并为红军大学，刘伯承任校长，冯达飞为炮兵科长。红军长征到达陕北之后，冯达飞继续任炮兵科主任教员。1937年，红军学校改编为中国人民抗日军政大学。为了解决教员不足的问题，先后举办了教员学习班，冯达飞和郭华若、王志涛等人调任教员班教员，为抗大培养了一批军事教员，使得抗大能够在短时期内。迅速的扩大。一九三八年秋，冯达飞从抗大调到了抗日前线，担任新四军教导总队副总队长兼教育长，再次担任了培养新四军军事干部的任务。当时，教导总队总队长由军副参谋长周子坤兼任，冯达飞实际主持总队的全面工作，并且亲自给总队干部和第九队学员讲授军事技术和炮兵、工兵知识。他经常对学员讲：“为了打鬼子，我们既要在战场上流血，也要在课堂上流汗。我们要在新的环境下学习新的东西，要把国家仇、民族恨用在刻苦学习军事理论上来。”为了培养学员们英勇善战的真本领，冯达飞还特别重视军事技术的教学，处处从实战出发，针对江南地区的农村丘陵、水网村落多的特点，严格训练。使每个学员都掌握了在江南丘陵水网地带开展游击战的本领，培养了勇敢顽强的作风。从红四分校到抗大任大队长，再到新四军教导总队任教育长的八年里，冯达飞勤恳工作，埋头苦干，为革命战争年代我军的军事教育发展做出了重要贡献。一九四零年十二月，新四军在皖南的部队近九千人。编成了新一、新二、新三等三个支队。冯达飞临危受命，任新二支队副司令员。不久，他和周贵生司令员、黄火星政委率领新二支队参加了新四军与日军的一场血战，这就是泾县战役。1940年12月底，日军一个连队由铜陵、繁昌方向向泾县云岭新四军军部猛扑过来，企图一举消灭新四军主力。面对日寇的疯狂进攻，新四军严阵以待。敌人在距离军部尚有十里的时候，就已经遭到了新四军有力的阻击。这一地带丘陵起伏，竹林茂密，敌我双方都难以观察。突然，大股的日寇就窜到了新二支队守卫的萧领阵地。冯达飞沉着冷静，当敌人来到眼前的时候，才下令射击。走在前头的日军人仰马翻，队形大乱。第二支队乘势就向敌人发起了冲锋，激战到中午，日军连续派出大批的飞机和大炮，对肖岭阵地进行狂轰滥炸，双方展开了激烈的拉锯战。在激战的关键时刻，冯达飞奋不顾身，身先士卒，亲临前线指挥。他对战士们说：“这次抗战关系到国家民族的存亡，我全体指战员要誓死为国，与敌人拼杀。”他激发了指战员们的爱国热情，新二支队迅速地组织了突破小分队，终于将敌人击溃。1941年1月，皖南事变爆发，当时冯达飞作为新二支队的副司令员，和周贵生司令员率领新二支队的指战员，与国军进行了血战。冯达飞率部和强大的敌人展开了数昼夜的恶战，在石井坑的突围血战中，冯达飞的大腿重创负伤，在紧急处理之后。由战士架着突出重围，在南陵县南村堡的一户人家隐蔽养伤。这时候，国民党顽固派四处搜剿新四军的残余力量。冯达飞的腿伤愈合之后，日夜想着渡江北上与同志们会合。于是，他通过南村堡的养伤人家，在村里找了一位农民帮他送信。他想让组织派人到南村堡护送自己到江北，同时组织收容散落在皖南的新四军离散人员。追着送信的农民在到达繁昌县境内的时候，被自卫队的一个哨兵查获。国民党繁昌县政府密派了便衣队员星烈前去抓捕，不料国民党中统局的特工已经先一步将冯达飞逮捕。冯达飞被捕之后，被押送到了上饶集中营。那么第三战区司令部的情报部门很快地弄清了冯达飞的身份，马上向第三战区司令长官顾祝同做了汇报。顾祝同听说抓到了冯达飞，马上给蒋介石打电话。蒋介石听说这个消息，立即对顾祝同说：“你立即派人去狱中劝降。”顾祝同想了一下，派什么人去呢？他就把邓文仪叫了过来，因为邓文仪和冯达飞是同窗，让他去劝降最合适不过。谁知道冯达飞一看见邓文仪，就知道他的来意，主动开口说：“你也不用多费口舌了。”你既然知道我是黄埔军校毕业的，那我反对蒋介石也不是盲目的。我到过苏联，我也明白共产主义是怎么回事我们还有什么可说的呢？邓文一在劝降之前就已经知道冯达飞在狱中的表现。冯达飞在狱中居然开设马列主义讲座，被狱友们称之为“冯老师”。邓文一也知道劝说无用，临走就说了一句：“那你好自为之吧。”有一天，一个特务走进牢房，递给冯达飞一张纸。冯达飞接过来一看，是悔过书，上面写着：“我等受共产党欺骗，误入歧途，现表示悔过，从今以后与共产党脱离一切关系。”看完之后，冯达飞就对来人说：“这哪里是悔过书？这就是投降书。”他又说：“你只要在上面签了字，你马上就可以出去。”冯达飞看了对方一眼，将手里的悔过书一撕两半，平静的反问说：“那你说说看，我们新四军打日本人？”有什么可以反悔的呢？特务被问的无话可说。顾志同一直关注着冯达飞的态度，他一计不成又生一计，他又派张超亲自去劝降。张超是第三战区司令部情报室少将专员，也是黄埔生，与冯达飞也算是校友，一直是从事特工工作，是戴笠的得意门生，当时任上饶集中营主任，所以张超就走进了冯达飞的牢房。那么，一个随从就对冯达飞说：“冯司令，张专员亲自来看你了。”张超一边伸出手，一边说：“老同学，你还好吗？”冯达飞知道张超的到来并非是要跟他叙同学之谊，所以坐着没有起身，也没有伸手。张超看出冯达飞的态度，知道他不可能完成顾祝同交给的任务，于是他就说：“冯将军，你是一个军事教官，又是一个纵队的副司令员，新四军违反军令，你应该有一部分责任吧？”委座和顾长官宽大为怀，也很赏识将军的才干，特地把你送到这里来静思反省。您的老同学邓文仪也和您说过，校长对黄埔的学生是很宽容的，只要你悔过自新，发表个声明，宣布脱离共产党，他将推荐你为三战区政治部少将副主任。听到这里，冯达飞忍不住说：“你们口口声声说我们违反军令，这不是事实。事实是我们根据你们的要求。”按照你们指定的路线渡江北上抗日，而你们却对我军突然袭击，用重兵包围我们，打死打伤这么多的战士。张超听到这里，脸涨得通红，也没有回答冯达飞的质问，只是很不耐烦地说：“我只问你一句，你到底签不签这个悔过书？”冯达飞说：“我们新四军一心的抗日救国，一不投降，二不卖国，有什么可以后悔的？”张超只能说：“你这是顽固不化。”在这之后，国民党就放弃了对冯达飞的劝降。1942年6月，日军进攻浙赣线，国民党急于逃命，所以在6月8日的漆黑的夜晚，他们把冯达飞押到毛家岭雷公山路，将其秘密杀害。冯达飞烈士牺牲的时候41岁。1959年春，陈毅元帅在广州罗浮山疗养院遇到该院院长冯达飞当年的警卫员钱钟的时候。就说过，冯达飞是个人才，多才多艺，文武双全。陈元帅还说，当年毛主席在得知冯达飞的事迹之后，连声的叹息，人才难得，可惜了。